0: Genau, und so wie Bring and Share wunderbar funktioniert immer. So erwarten wir auch, dass es heute Morgen funktioniert. Und ich starte mit dem Hauptgang, äh, nee, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Vorspeise. Erster Gang kommt von mir. Und dann geht es weiter. Freitagabend, auch Gemeinschaftstage, da standen wir auf einer wunderbaren Dachterrasse. Und wir haben, ein paar von uns haben sich dann gegen Geländer gelehnt. So lange, bis jemand sagte, das kann ich nicht mit ansehen. Und dann haben wir, waren wir mittendrin im Thema über Höhe und Höhenangst und ähm, Klettergarten und Fallschirmsprünge. Und genau die Person, die das gesagt hat, hat auch einen Fallschirmsprung schon hinter sich. Cool, gell? <lacht> und äh, Flugzeugfliegen und Seilbahnfahren, Gondeln und welche Gefühle und auch Ängste da in uns hochkommen. Und in dem Moment hat die Lissy berichtet, wie sie das auch mal erlebt hat, wie in einer gewissen Phase ihres Lebens Angst einfach, einfach Teil ihres Lebens äh, war und wie sie das überwunden hat, auch dadurch, dass der Heilige Geist ihr eine Bibelstelle so tief ins Herz in ihren Geist hinein gelegt hat. Und in diesem Moment, als ich das gehört habe, da wurde mir wieder bewusst, was für eine Kraft im Reich Gottes im, im, Im Wort Gottes steckt, in dem, was Gott sagt, steckt so eine große Kraft drin. Das wirkt in unser Leben hinein, es wirkt transformatorisch verändernd in uns. Genau, wer wissen will, was das für eine Bibelstelle ist, kann auf die Lizzi zugehen. Aber das, was ich sagen will, ist, Gott spricht heute und er redet. Warum macht er das? Er hat ein Ziel damit, warum er möchte sich selbst offenbaren er möchte sich uns zeigen wer er ist deshalb redet er zu uns aber nicht nur das er möchte auch uns durch sein wort verändern uns eine andere perspektive geben meistens auf uns selber und auch auf die umstände in denen wir in denen wir drinstecken und er möchte uns mit den worten die er redet in unser leben hinein da möchte er uns ausrichten für die Zukunft. Hast du es schon mal erlebt? So ein Wort, das so aufgeschlagen hat in deinem Leben, wie ich das gerade erwähnt habe, steckt eine unglaubliche Kraft dahinter. Und auch als Gemeinde, und das ist das Coole, nicht, das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch wir als Gemeinde dürfen Gottes Reden immer wieder erleben, Gott spricht. Ja, Wenn wir uns auch den Jahresmottos nähern oder uns mit den Jahresmottos beschäftigen, da steckt Reden Gottes dahinter. Und wir erleben, wie sein Wort dann ein Licht auf unserem Weg ist. Wir erleben, wie es ein Fundament ist für unsere Hoffnung. Ein Anker in auch manchmal stürmischen Zeiten, die wir erleben. Und dass ein Wort auch so wie so ein Segel ist, wo sein Geist hineinbläst und es uns befähigt, uns in Bewegung setzt und für 2021 und jetzt Komme ich zu unserem Jahresmotto. da hat Gott auch nochmal oder für 21 hat Gott auch in uns, in uns als Gemeinde, in unser Leben, in unser Herz hineingesprochen und er hat einen Propheten gebraucht aus dem Alten Testament, den Habakkuk, und hat er auch schon dieses Wort zu ihm gesprochen. Ich finde es so interessant, weil Habakkuk dieses Wort erhalten hat, als er und das gesamte Volk in einer absolut katastrophalen Situation waren. Und mitten in seinem Klagen, in diesem Gespräch, müsst ihr das mal nachlesen, da schenkt ihm, da zeigt ihm Gott ein Bild von der Zukunft. Er zeigt ihm eine neue Perspektive. Und er sagt zu ihm Habakkuk, egal wie es jetzt aussieht, Habakuk, wie das Meer voll Wasser ist. So Habakuk wird die ganze Erde erfüllt sein von Erkenntnis, der Herrlichkeit des Herrn. Das ist das Bild, Habakkuk. Das ist die Perspektive, die ich habe und die möchte ich dir schenken. Und ich finde es so faszinierend, was dieses Bild, diese Perspektive mit ihm gemacht hat. Die Situation hat sich noch nicht geändert, aber er hat angefangen, ein Loblied zu singen. Er war nicht mehr nur in einem natürlichen Schauen unterwegs, er hat mit anderen Augen seine Situation gesehen und auf Vertrauen oder mit Vertrauen auf diese Verheißung auch hin, die Gott geschenkt hat, gelebt. Herrlichkeit, das war das Bild überall. Nicht nur im Tempel, Gott nicht nur im Tempel, sondern überall. Und dieses Herrlichkeit, da haben wir uns ja ein bisschen mit beschäftigt, auch in den letzten Wochen, dieses große, mega große Wort und dieses zentrale Thema, was wir überall in der Bibel finden. Und, und wir haben gemerkt, wir können Herrlichkeit nicht einfach beschreiben wie. Wie ein Gegenstand. Und, und wir können Herrlichkeit auch nicht greifen. Das ist wie wenn man versuchen würde, eine Wolke zu greifen. Und es ist so unendlich und unerschöpflich, wie wenn man versuchen, irgendwie mit dem Eimer den Ozean auszuschöpfen. Das ist, das ist Herrlichkeit. So ein großes Thema. So ein großes. Und, und, und wir, haben, wir haben gesagt, auch wenn wir Gott anschauen, Herrlichkeit ist nicht nur einfach ein Teil von Gott. Wir haben gesagt, Herrlichkeit ist alles was Gott ist. Und das klarste Bild von Herrlichkeit, was uns vor Augen geführt wurde, war Jesus. In ihm entdecken wir die Herrlichkeit Gottes. Ja, und Herrlichkeit, alles zu erfüllen, das ist nicht irgendwie eine neue Idee gewesen, das war Gottes Idee von Anfang an. Wir sollten als seine Ebenbilder Herrlichkeit überall hinbringen. Aber wir haben gedacht, wir bringen lieber unsere eigene Herrlichkeit hin. Und weil wir dachten, eigene Herrlichkeit, haben wir die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch wisst ihr, wenn Gott sich etwas vornimmt, dann zieht er das auch durch. Er bringt das zum Ende. Und so kam Jesus in diese Welt. Und mit in Jesus wurde diese Verheißung, dieses Bild, was Habakkuk sehen durfte, wurde Stück für Stück Realität und, und hat sich entfaltet. Natürlich, weil wir Jesus gesehen haben und er uns die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, aber nicht nur das. Was Jesus gemacht hat, war so viel großartiger. Er ist gestorben und auferstanden. Warum? Auch damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben können. Das ist seine Einladung an uns. Und jetzt dürfen wir, die seine Herrlichkeit in uns haben, hingehen in unsere Welt hinein und Herrlichkeit sichtbar machen. Diesen Vers Habakkuk 2,14 in Realität bringen wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und wir haben das überschrieben, dieses Jahresmotto mit Herrlichkeit sehen. Darum geht es in unserem, in unserem Jahresmotto. Und ich möchte euch erinnern an drei Aspekte, wo wir gesagt haben, die wollen wir genauer angucken dieses Jahr. Drei Aspekte. Und das Erste ist, ist dass wir uns danach sehnen die Herrlichkeit Gottes neu zu sehen oder, oder auch wieder neu zu entdecken. Herrlichkeit zu sehen. Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was ich bisher gesehen habe. C.S. Lewis hat ähm, das mal in so einem Bild verpackt, wo er sagt, es ist wie ein Kind, das zufrieden im Matsch spielt, weil es sich den Urlaub am Strand nicht vorstellen kann. Habt ihr das Bild, ein Kind, das zufrieden im Matsch in einer Pfütze spielt, weil es sich den Urlaub am Strand nicht vorstellen kann. Ich kann mir mittlerweile den Urlaub am Strand richtig gut vorstellen. Okay, so Pandemie hat auch ein bisschen geholfen in der Vorstellungskraft. Und ich sehne mich danach, Gottes Herrlichkeit zu sehen, ihn zu entdecken. Und ich mich war so fasziniert von diesen Predigtserien über Jesus, über den Vater, diese Healthy Habits, die mir persönlich geholfen haben mit Gott, noch mal zu connecten und ihn zu sehen, mir diese Zeit zu nehmen und ihn einfach anzuschauen. Das war so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir möchten ebenso weiter hineinwachsen in das Verständnis, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass wir selber Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen haben. Puh, was bedeutet denn das genau? Und es ist erstmal auch ein Ruf für uns zu reifen, ein Ruf in die Jüngerschaft, ein Ruf zu verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und das wollen wir auch in diesem Jahr noch weiter entfalten. Und wir wünschen uns, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns in unserer Welt zu sehen ist. Oder wollen wir das? ist ja nicht für uns nur, das ist, das Aller das ist so wichtig. Herrlichkeit ist nicht nur für uns. Herrlichkeit möchte durch uns durch scheinen. Und ich finde es so cool, wenn wir auch in die Bibel reingucken, ins Neue Testament, wie diese Typen, diese coolen Typen wie Petrus und Paulus genau das erlebt haben, eine Offenbarung hatten von Gott. Entdeckt haben, wer sie selber sind in Christus und wie sie angefangen haben oder wie sie erlebt haben, wie Herrlichkeit durch ihr Leben sichtbar wurde. Aber als erstes halten wir noch bei uns an, bei dir und bei mir. Und ich möchte dich fragen, nochmal dieses Jahresmotto dir anzuschauen. Herrlichkeit sehen, was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Und in welchen dieser drei Aspekte, und wir springen nochmal zurück, welchen dieser drei Aspekte von Herrlichkeit hast du in den letzten Monaten schon sehen dürfen? Reflektier nochmal, was hast du erleben dürfen? Für was bist du Gott dankbar?
1: Sind dir Sachen eingefallen, für was du dankbar bist? Wo du schon Herrlichkeit gesehen hast? Es schlagen nicht nur immer Vers, oder es schlagen manchmal Verse auf, es schlagen auch manchmal ganze Geschichten auf, die uns durch eine Phase bringen. Und in eine dieser Geschichten möchte ich euch mal hineinnehmen. Denn dieses Thema Herrlichkeit sehen, ist ja manchmal so groß und schön und so weiter und plötzlich findet man sich in dieser Realität wieder, die irgendwie gar nicht schön ist und die irgendwie schwierig ist und die herausfordernd ist und die schmerzhaft ist. Und dazu möchte ich euch was weitergeben. Allein ähm, in der Speisung der 5000 hat Petrus ja schon Herrlichkeit gesehen. Ne? Der gerade eben, war ein absolut krasses Wunder passiert. 5000 Männer, deren Frauen und Kinder wurden satt. Und der Petrus hat noch diesen kleinen Jungen vor Augen, wie er da kam mit seinen zwei Fischen und fünf Broten und erwartungsvoll Jesus angeschaut hat. Und nun hat Jesus den Jüngern gesagt, sie sollen schon mal vorausgehen auf die andere Seite des Sees. Sie sind jetzt hier mitten auf dem See und die, wir, haken, oder wir fangen an in der Geschichte bei, bei Matthäus 14, Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser sehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Also dieser Petrus, der flasht einen ja schon immer wieder. Was für ein Vertrauen hat er in Jesus, dass er ihm in diesem Sturm, also ist ja nicht mal flaches Wasser, ne, ist ja Sturm, dass er in diesem Sturm auf ihm zugehen will. Und Jesus traut Petrus offensichtlich auch einiges zu. Es geht weiter mit Vers 30. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er. Rette mich. Ich habe es schon erwähnt, bei uns geht es auch manchmal stürmisch zu und fühlt es sich nicht manchmal an, als würden wir ertrinken, als würden wir untergehen. Überforderungen habe ich gestern richtig erlebt und dann fliegen die Fetzen sowas von. Ich glaube, die Nachbarn in der übernächsten Straße haben das gehört. Finanzieller Druck, die Wogen, die im Job höher schlagen und fast unlösbar scheinen, Kündigungen von Job, von Wohnung. Der Druck, eine Arbeit fertig zu machen, äh, die man abgeben muss und man kommt nicht schnell genug ran, aber irgendwie äh, voran, aber der Abgabetermin kommt immer näher. Probleme in der Schule. Plötzliche Quarantäne, nachdem die Kinder endlich wieder in die Schule gehen durften. Plötzlich sitzen sie wieder zu Hause. Kann einen ganz schön durcheinanderwirbeln. Sorge um die Kinder oder um Angehörige, Enttäuschungen, Konflikte, die aufkommen, Krankheit, gesundheitliche Nöte, Diagnosen, die sich überschlagen, Ängste, sogar der Tod. Und man muss gar nicht weit woanders hinblicken. Wir alle erleben irgendwelche Herausforderungen, mal mehr, mal weniger. Vers 30, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort, sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleinkläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? <lacht> Tja, warum denn wohl? Okay, Jesus hat ein bisschen Humor. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Diese Stelle hat mich dieses Mal wirklich gepackt. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Jesus lässt dich nicht untergehen in deinem persönlichen Sturm. Er läuft mit dir auf dem stürmischen Wasser. Er ist kein Gespenst, und er ist auch kein Hirngespenst. Er ist Jesus. Er ist der Fels und der Anker. Er schreckt dich nicht, sagt er zu dir. Ich bin's. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab Glaube. Ich möchte dich ermutigen, schau auf Jesus. Schau nicht auf die Wellen. Erinnere dich immer und immer wieder daran. Ja, die Wellen sind hoch. Ja, die sind aufdringlicher als Jesus, in der Tat. Aber wähle Jesus anzuschauen, anstatt dich emotional und geistlich unterkriegen zu lassen. Er hat auf deine schlimmsten Stürme eine Antwort und vor allem will er dir mitten in deinen persönlichen Windböen oder sogar Orkanen begegnen. Er kommt mit allen Windstärken zurecht. Komm mit dieser Erwartung zu ihm, so wie der kleine Junge mit seinen fünf Broten und zwei Fischen. Und mit dem Glauben wie Petrus, der den ersten Schritt auf das Wasser gewagt hat. Und ich wünsche dir und mir, dass wir wie die Jünger vor Jesus knien und ihn ehren und sagen, wir haben erlebt, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn.
2: Ja, ihr denkt bestimmt heute Morgen, mal schauen, wer noch alles kommt. Wir bleiben bei dem, bei dem Sturm, den Lissy gerade so lebendig beschrieben hat. Vielleicht können sich die meisten von euch noch an den zweiten Weihnachtstag erinnern, 1999. Wir wollten um die Mittagszeit zu, unserer Schwiegerf ja, zu meiner Schwiegerfamilie in den Schwarzwald fahren. Und dann hat es auf der Autobahn so starke Böen gegeben von der Seite, dass ich zu Bea gesagt habe, ich glaube, wir können da nicht weiterfahren. Und im Radio hieß es umgestürzte Bäume und so weiter und so fort. Da sind wir wirklich umgetreten. das war eine gute Entscheidung an diesem Tag. Sturm Lothar, Orkan, am zweiten Weihnachtstag 1999. Mein Schwager, also der älteste Bruder von Bea, BR, der predigt auch mal ab und zu im in der Gemeinde im Schwarzwald. Und er hat an dem Morgen wirklich über die Stillung des Sturmes gesprochen, während es draußen richtig abging. Und er wird es nie vergessen, diese Predigt. Ja? Während er gepredigt hat, sind die Bäume umgeknickt und umgefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir ehrlich sind, gehen wir manchmal in unserem Glaubensleben von einigen interessanten Erwartungen aus. Zum Beispiel, weil Gott mich liebt, wird er mich nicht großen Problemen oder Stürmen aussetzen und mich vor Leiden bewahren. Wenn wir ehrlich sind, dann wünschen wir uns das. Aber wie ist es wirklich? Stürme haben wir im Leben vielleicht alle schon mal erlebt oder sind mitten in einem drin. Und ich habe schon öfters mal gebetet, mitten im Sturm, dass es aufhört und es hat überhaupt nicht aufgehört. Manchmal wird es sogar noch schlimmer. Und jetzt komme ich nochmal auf die Sturmgeschichte von der Lizzie zurück. Und ich habe es jetzt in der Parallelstelle gelesen, in Markus 6. Und das ist wirklich rätselhaft. Und da finden wir auch ein bisschen was, wie Jesus so mit Stürmen umgeht. Die Geschichte begann, ja, die Lisi hat es erzählt, das war nach der Speisung der 5000. Und es das heißt, dass Jesus seine Jünger dazu gedrängt hat und genötigt hat, vor, also praktisch alleine vorauszufahren. Kann man gar nicht vorstellen, warum hier gedrängt und genötigt steht. Vielleicht haben die Jünger gesagt, Jesus, wenn du nicht dabei bist und ein Sturm kommt, dann haben wir Angst und du darfst uns nicht alleine fahren lassen. Und Jesus hat mit Nachgutz, ihr fahrt jetzt ohne mich los. Und dann, Gude hat gebetet in der Zeit auf dem Berg und die Jünger haben dann ähm, gerudert gegen diesen Sturm. Und es das heißt, Jesus sah, wahrscheinlich vom Berg aus, dass die Jünger sich abgemüht haben. Das hat mich daran erinnert an diese Geschichte, wo der Mann seiner Frau gesagt hat, mach mal die, die Küchentür zu, ich kann nicht sehen, wie du dich abmühst. Ja. Also Jesus hat gesehen, wie die Jünger sich abgemüht haben, aber anscheinend hat ihn das nicht gleich in Bewegung gesetzt, denn erst in der letzten Nachtwache hat er sich überhaupt mal bewegt. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt beginnt er auf dem See, den Jüngern entgegenzugehen und es das heißt, es schien so, als wollte er an ihnen vorbeigehen. Hallo? Die ganze Nacht stürmt schon, der guckt dazu und dann läuft er auch noch, tut er auch noch so, als würde er vorbeilaufen. Jesus, was ist denn hier los? Und jetzt kriegen die Jünger auch noch ein Herzkasper, weil sie auch noch denken, dass Jesus ein Gespenst ist. Ne? Immerhin sagt Jesus dann: erschreckt nicht, ich bin's. Aber ich finde das schon interessant, eine seltsame Geschichte, die zeigt, Jesus hat seine Jünger nicht vor dem Sturm bewahrt, im Gegenteil. Es scheint gerade so, als würde er den Sturm dazu nutzen, seinen Jüngern irgendwas zu zeigen, zu vermitteln, ihnen zu lernen, egal welche Umstände das sind, das haben wir gerade auf Analyse gehört, auf ihn zu schauen und ihm zu vertrauen. Und genau dieser Petrus hat diese Erfahrung später, hat seinen ersten Brief so angefangen, ihr könnt euch freuen, aber es ist notwendig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet und auf verschiedene Arten geprüft werdet. Es soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn echter Glaube ist wertvoller als alles Gold und das hat mit Herrlichkeit zu tun. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das näher auszuführen. Ja? Wie das jetzt wirklich, was das mit Herrlichkeit Aufsicht hat. Aber wir, wir wissen, Gott nimmt Leiden nicht weg, er nimmt die Stürme nicht weg, er lässt sie zu. Und wir müssen manchmal gegen den Wind rudern, haben manchmal Angst unterzugehen. Aber es scheint so, dass es im Sturm, mitten im Sturm, auch Herrlichkeit zu erleben, zu erfahren und zu empfangen gibt. Und am Ende dieses Briefes, 1. Petrus 5, Vers 10, da gibt es einen Vers, der mir in meiner wirklich großen gesundheitlichen Krise vor Jahren so wichtig wurde, an den ich mich täglich geklammert habe, wie an einen Stromhalm, den ich verschlungen habe, weil er so viel Hoffnung in sich trägt. Und da heißt es, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, die ihr immer wieder stürmen, ausgesetzt seid. Aufrichten, starken, kräftigen Gründen. Aufrichten, starken, kräftigen Gründen, die eine kleine Zeit, da kann man sich jetzt überlegen, was ist eine kleine Zeit, vielleicht ist es das ganze Leben gemeint, ja? dass es immer wieder ähm, diese Stürme gibt. Was für starke Worte. Und heute wollen wir an dem, Höhepunkt der Gemeinschaftstage uns gegenseitig stärken, aufrichtigen, kräftigen und gründen und Basti nimmt uns jetzt dazu hinein in die Zeit der ersten Gemeinde, die ja auch so manchen Sturm erlebt hat, Basti.
0: Ja, vielen, vielen Dank, einfach cool mal so eine Geschichte aus zwei Perspektiven auch zu sehen, großartig, zwei richtig leckere Pasta-Gerichte, die ihr mitgebracht habt. Aber ich fand das jetzt auch noch mal so gigantisch, was du gesagt hast. Wo, halt doch mal kurz an. Wir, wir, wir rennen ja nicht durch ein Programm hier heute Morgen, aber halt doch mal an und überleg, in, in, in welcher Situation brauchst du gerade Stärkung, Perspektive, Aufricht, dass du aufgerichtet wirst. Wo, wo brauchst du das gerade? Jesus gerade im Gespräch bist, dann möchte ich dich wirklich herausfordern, auch zu erwarten, dass er es tut. Dass er dir Kraft und Perspektive gibt. Danke, Jesus. Die ersten Christen, als es so losging, Ausgießung des Geistes an Pfingsten, das war ja der Hammer. Ich meine, die haben Herrlichkeit gesehen, was dann abgegangen ist, Petrus, ja, was für Wirkungen plötzlich durch den Geist Gottes geschehen, ist, geschehen sind, haben ein Wunder erlebt. Sie haben wirklich Herrlichkeit gesehen. Petrus predigt, Menschen sind innerlich betroffen, da muss der Heilige Geist am Werk gewesen sein, logischerweise. Und dann heißt es, 3000 Menschen kamen dazu. Und dann geht die Apostelgeschichte weiter. Und wir wissen, die Apostelgeschichte war nicht nur Welle oben surfen, sondern unter der Welle surfen. Und äh, 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 gigantische Herausforderungen, Petrus, hat das später auch noch erlebt, diese, diese Stürme, diese Herausforderungen Doch ganz am Anfang in der, in der Apostelgeschichte, da hören wir, da lesen wir so diesen wertvollen Vers, so einer dieser wertvollen Verse, die es so gibt, die das Miteinander, das Leben dieser ersten Christen, dieser Gemeinde in Jerusalem geprägt haben. Und wahrscheinlich kennt ihr den Vers, da heißt es nämlich, Apostelgeschichte 2, 42, was das Leben der Christen prägte, was das Leben der Christen prägte, womit sie sich beharrlich beschäftigten, wo sie beharrlich ihren Fokus darauf hatten, das ist damit gemeint, waren die Lehre, in der die Apostel, in der die Apostel unterwiesen, waren, dann ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, Gott sei Dank haben die das nicht vergessen und das Gebet, das Gebet, diese vier Aspekte prägten ihr Miteinander. Ich habe das hier vorne nochmal in die Schlagwörter gebracht, Gemeinschaft. Ihr Miteinander war geprägt von Gemeinschaft, ihr Miteinander war geprägt von der Lehre der Apostel, vom Abendmahl feiern, vom Brot brechen und vom Gebet. Und wir wollen miteinander jetzt nicht nur ganz, ganz viele Informationen teilen, sondern wir wollen jetzt ein Stück weit diese, diese Dinge auch erleben miteinander an diesen Gemeinschaftstagen. Und wir fangen an mit Gemeinschaft. Und das ist so wichtig, weil Gemeinde ja nicht irgendwie ein Programm ist, sondern Gemeinde ist ein Beziehungsnetzwerk miteinander von Menschen, die sich miteinander verknüpfen und das Leben miteinander teilen. Die Bibel beschreibt es mit Koinonia und ich finde es cool, wie die NGU das so übersetzt mit äh, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Einfach ein cooles Bild und wir kennen das Wort einander, wo so oft im Neuen Testament war verwendet wird, einander wertschätzen, einander ermahnen, einander grüßen, einander ermutigen, einander herausfordern. So viele Einanderworte. Und jetzt gerade auch in dieser Zeit, in der wir le leben, war das ja gar nicht so einfach. Wie leben wir denn jetzt Beziehung, Gemeinschaft in Pandemie? Und wie leben wir auch Gemeinde und Gemeinschaft in der Zukunft? Das war ja eine Frage, die da mitgekommen ist und der wir uns stellen. Und wir wollen einfach miteinander lernen auch. Was, was haben wir in den letzten Wochen und Monaten, was haben wir Gutes erlebt und sagen, hey, daran halten wir fest. Und was ist auch absolut daneben gelaufen? Und sagen, das wollen wir eigentlich nicht mehr machen. Dann möchte ich euch einladen, ihr seid die allerallermeisten, ihr sind Teil dieser Gemeinschaft mit uns, weiter das zu entwickeln, was heißt es, Gemeinschaft zu erleben. Und äh, vielleicht ist auch dem einen oder anderen, äh, muss auch wieder einen Weg finden, an dieser Gemeinschaft anzudocken. Ja, kann das ja auch sehr schnell irgendwie verlieren. Und was ich total stark finde, ist, dass trotz Pandemie oder wie man das auch immer sagen will, dass wir als Doxa-Deo-Familie in dieser Zeit gewachsen sind. Das finde ich einfach cool. Und jetzt wollen wir erleben, nicht nur Informationen von mir, sondern erleben. Und ich möchte einfach mal alle herzlich willkommen heißen. Und wir wollen alle herzlich willkommen heißen, die im letzten Jahr Teil unserer unserer Family geworden sind. Und, wenn und nachdem er bei Doxadeo stellt sich vor war, laden wir ein zu einem Boarding. Wir dachten, so wie man in ein Flugzeug einsteigt und da so eine Boardkarte hat, helfen wir Leuten, sich zu orientieren, wo geht denn das Flugzeug hin. Und das nennen wir Boarding, das sind drei Abende, drei Mittage, das machen wir. Und da geht es um unseren Jüngerschaftsprozess. Und der hat ganz, ganz viel mit der Lehre zu tun, der Lehre der Apostel zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ach, jetzt bin ich eigentlich ein guter Christ, sondern Hunger danach, nach Reife, nach Wort Gottes, nach, nach sich ausstrecken, dass, dass Gott in einem etwas tun kann. Und das wünsche ich mir, dass wir alle beweglich bleiben. Es, ist, es kann fast nichts Schlimmeres geben, als an einen Punkt zu kommen, wo wir nicht mehr beweglich sind, wo Gott uns nicht mehr formen kann, wo wir nicht mehr diese Sensibilität haben für den Heiligen Geist und die Veränderungsprozesse, die er mit uns tun möchte. Und wenn ihr beim Boarding seid, dann das erlebt habe, dann können, können sich, ich glaube, fast alle an diese Geschichte der Söhne erinnern, wo die Eltern abends weggegangen sind und die Söhne allein gelassen haben. Erzähle ich jetzt nicht, aber wir wissen, was am Ende der Geschichte war. Die Wahrheit hat sie frei gemacht. Und wenn wir, und das haben wir gerade auch gehört von Jeremy und Chloe, wenn wir hier als Gemeinde sagen, in unserer Welt einen Unterschied machen, wir reden ja viel von Sendung und Mission. Dann geht es nicht nur einfach, da Leute blind in ihre Welt zu schicken und sagen: Gott segne dich, wird alles gut. sondern es geht immer wieder darum, dass wir uns um die Wahrheit sammeln, dass wir uns von Wahrheit durchdringen lassen. Und ich möchte nur eine Bibelstelle äh, lesen noch zum Abschluss dieses Punktes. Da heißt es nämlich in Johannes 17: Ich bitte dich nicht. Und es sagt Jesus betet es zu seinem Vater im hohen priesterlichen Gebet: Ich bitte dich nicht dass sie aus der Welt herauszunehmen, heißt es da. Aber ich bitte dich, sie von dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, zu diesem System. So wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit, heißt es da, zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Gesandt mit Wahrheit, mit einem Immunsystem. Ja, und alle wissen jetzt, die schon lange mit uns dabei sind, es gibt ein Gleichnis der Flöhe. Und da haben wir jetzt keine Zeit mehr dazu, aber wenn ihr das noch nicht kennt, ihr werdet es kennenlernen, das Gleichnis der Flöhe, von Wahrheit ergriffen zu sein. Aber wir wollen weitermachen und das erleben jetzt, das dritte, nämlich das Brotbrechen-Abendmahl.
2: Genau, Gemeinschaft, Lehre der Apostel und Brotbrechen. Ich habe meine allererste Arbeit als Theologiestudent über das Thema geschrieben oder schreiben müssen, die kirchengeschichtliche Entwicklung des Abendmahls. Und die Korrektorin hat mir dann hinterher geschrieben, man hat gemerkt, dass es seine erste Arbeit war. Und wenn ich mich daran erinnere, dann dachte ich, wow, wie hat die Kirche das Thema kompliziert gemacht. Ja? Also wer darf das Abendmahl austeilen? wird da jetzt wirklich Brot und Wein, also verwandelt sich da, da was wirklich? Also es sind so viele Fragen, die in der Kirchengeschichte mit dem Abendmahl verbunden wurden. Und eigentlich geht es ja nur um zwei Dinge beim Brotbrechen. Dass wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Dass er sein Blut vergossen hat, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Das ist das eine und das hat Jesus ja gesagt, ähm, Ihr sollt das Abendmahl nicht unwürdig feiern, sondern es geht es nicht darum, irgendwas zu essen, sondern es geht darum, uns daran zu erinnern. Und das Zweite ist, wir sollen nicht das Abendmahl einnehmen, wenn wir ähm, gerade mit unserem Bruder oder unserer Schwester im Streit sind. Das zeigt, das Abendmahl, das ist etwas, wo Jesus gesagt hat, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander. Und diese zwei Dinge, die reichen völlig aus, ja, vielmehr, glaube ich nicht, dass Jesus eigentlich damit wollte. Ja, wir haben das Abendmahl so kompliziert gemacht. Und was wir heute Morgen, wir wollen das miteinander feiern. Ähm, genau das, dass wir uns daran erinnern an tiefer Dankbarkeit, was Jesus vor uns getan hat, das Brot zu brechen und dass wir auch das tun miteinander als ein Leib, als eine Familie heute Morgen. Und, ich und das ist jetzt der, der vierte Punkt, den wir in der Apostelgeschichte lesen. Gemeinschaft Lehre der Apostel, Brotbrechen und Gebet. Und ich denke, es ist doch so ein großes Vorrecht, miteinander beten zu können, füreinander beten zu können, dass wir ganz ehrlich sagen können, da und da brauche ich wirklich auch Gebet, da erlebe ich einen Sturm, da stehe ich wirklich drin, da brauche ich einen Zuspruch, da brauche ich vielleicht einfach auch einen Rat und jemand, der mit mir vor Gott auch geht und mit mir Eintritt für etwas, wie kostbar ist das? Und ich glaube, es ist genauso kostbar, dass wir auch gemeinsam beten, wie Jesus uns das geboten hat, dass wir uns eins machen auch, für Dinge zu beten, in unsere Stadt hinein zu beten, unsere Stadt zu segnen, auch das hat so viel Kraft. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, als die gebetet haben, gemeinsam erbebte die Städte. Ja? Was ist das denn, wenn eine Städte erbebt? Das klingt ja nach einem Erdbeben. Und ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht tatsächlich diese Freude Gottes, dass es sein Herz so bewegt, wenn seine Kinder gemeinsam beten. Also Gebet hat so eine Kraft und deswegen wollen wir das auch heute Morgen gemeinsam tun.